0: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora, futamösszefoglalók, top toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő
1: Műsorunk támogatója a Tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával. Üdvözlünk minden autósport szurkolóta a Formula Podcast harmadik évadának tizedik adását alhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gélérfi Gergőt, Gódis Tamást és Balog Tamást.
2: Hello, sziasztok! Hello,
3: sziasztok!
1: Hello, sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak és barátaimmal együtt ezúttal arról beszélgetünk, milyen hírek érkeztek a szágodó cirkusz házatájáról az autó bemutatók után és a tesztek előtt. Tartsatok velünk! Első kérdésem az egyetlen nem Tamáshoz kapcsolódik. Őt szeretném interjúra hívni abból az alkalomból, hogy megkérdezzem milyen érzés egyedül lenni Áram Tamás ellen egy, egy podcast adásban.
2: Nem egyszerű, nem egyszerű küzdelem ez, legalábbis arra készülök a következő egy órában. Minden esetre azt meg kell mondjam, hogy ha már Mészáros annyi nincs itt, akkor nagyon örülök, hogy, hogy az a két szakkollega helyettesíti őt, akiknek összességében azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb tapasztalatai vannak a podcastolásban itt a, a szerkesztőségben. Sanyi arra kért engem, hogy itt a hallgatóktól és persze tőle is exkúzáljam őt, nyugodtan mondhatjuk, hogy igazoltam van távol, Sanyinak ezt a hetét a tesztek határozták meg, hiszen eredetileg úgy nézett ki, hogy ő a barcelonai szezon előtti teszten fog részt venni, ehelyett egy pozitív Covid-test boldog tulajdonosa lett. Úgyhogy nem csak, hogy Barcelonában nem utazott el, de jelenleg az adásban sem tud részt venni, nem kell nagyon aggódni. Beszéltem vele több ízben, és még pusmarogtunk is, amit a megfelelő ponton majd prezentálni is fogok. Ugye az az a helyzet Csonyival, most itt konkrétan itt ezzel az egész Barcelona úttal kapcsolatban, hogy mi mondta, azért ez egy nagyon-nagyon fájdalmas, fájdalmas dolog neki, hogy új a hajnalán lehetett volna ott magyar tudósítóként, helyette ugye repülőt szállást, mindent le kellett mondani, de hát a, 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 a sorsnak megvan ez a furcsa iróniája, hogy tavaly 14 nagy díjat végigjárta nélkül, hogy találkozott volna a vírussal, hát most találkozott vele, és és hát kívánunk neki mielőbbi jobbulást innen.
1: Nagyon fontos lenne tisztázni, hogy miután ilyen sokan vagyunk Tamások ebbe a műsorba, hogy hogy milyen kérdéseket kellene felvetnünk, milyen kérdésekben tudunk Tamáskodni, ugye ez a Tamáskodás, ez ez megvan mindenkinek. Szerintem vágjunk bele, mert egy jó pár ötletet bedobtak a srácok és, és Gergő is. A legfontosabb hír, azt hiszem, az előző műsorunk óta az volt, hogy a, a tavalyi szezonzáró főszereplője az idejében kicsit máshogy lesz jelen a Forma 1-ben, vagy egyáltalán nem is tudjuk, hogy jelen lesz és remélem eléggé titokzatos voltam. Ki kezdi?
2: Nem arra gondolsz, hogy Louis Hamilton visszavonul, hiszen ugye a szezonzárólnak három főszereplője volt, ezt nyugodtan mondhatjuk Louis Hamilton és Max Verstappen mellett Michael Mazi versenyigazgató, és bár aligha örültő ennek, de főszereplővé emelkedett. És, és hát ugye, ezt ugye a sajtóban sok helyen úgy tálalták, ami vele történt, hogy őt most kirúgták, ez azért ebben a formában így nem igaz, talán a leváltották a leg, leghelyesebb szó erre. az tényes való, hogy őt felállították abból a székből, amelyet Charlie Whiting halála óta elfoglalt. Hogy ezt mi motiválta, ezt a döntést, azt hiszem, hogy ez az egyik nagy rejtély jelen pillanatban. Ugye van egy olyan olvasata a történetnek, gondolom a tifájátekben is megfordult az, hogy ez a Mercedes nyomás gyakorlásának volt az eredménye, az ő felállítása, de én azt gondolom, hogy ha ez így történt, az egy óriási hiba az FIA részéről. Nem tudom, hogy így történt ez, vagy egy feltételezés, de nem hiszem, hogy az FIA mint szervezet engedhetne bármelyik csapatnyomás gyakorlásának. Balintalán Na de mit gondoltok, szerintem. így történt-e?
4: Hát azt nem tudom, hogy konkrétan a Mercedes nyomása miatt kellett elmozdítani mázit, de az, az majdnem biztos, hogy itt nem volt neki olyan tekintetben maradása, hogy külső nyomásra Kellett eltávolítani. Nem csak a Mercedes érvelt a mellett, sőt, inkább konkrétan a Mercedes-től ugye többször is elhangzott, hogy ők nem azt akarják elérni, hogy leváltsák a versenyigazgatót, hanem a rendszert szeretnék megreformálni. Egész egyszerűen ez a tavalyi Abu Dhabi eset annyira összefonódott mázi nevével, hogy szerintem nem, nem maradhatott ebben a pozícióban. Még nem volt alkalmam, úgyhogy igazából vélemény nyilvánítani erről az egész történetről, mert nem, nem voltam azóta itt ebben az adásban, a formula motok pedig kikapcsolták volna az adást, hogyha ez szóba kerül. Hát ha tényszerűen nézzük az Abu Dhabiban történteket, ugye Michael Masi korábban is hibázgatott ezt-azt a Forma 1-es de itt konkrétan arról van szó, hogy a szabálykönyv betűjének nem felelt meg amikor újraindította ugye a versenyt ott a hajrában. Ezen a módon, ahogyan ott a versenyt újraindították a biztonsági autós fázis végén, vagy után, ez így nem lehetett volna megtenni a szabálykönyv betűje szerint, úgyhogy ilyen tekintetben egyértelműen hibázott a versenyigazgató, és szerintem emiatt, meg így tényleg, ami hát gyakorlatilag ugye a világbajnoki címet döntötte el ezzel, így nem maradhatott szerintem az élén. Az, hogy ez jó döntése... És hogy egyáltalán az ő személye volt a probléma, az egy másik kérdés, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy akár más ember ezt jobban tudta volna kezelni.
1: Gódis Tamás, amit olvasol a neten? Bocsánat, hogy ö, még, még egy kicsit szokjuk egymást, ugye? Ezt leszögezhetjük így négyen.
3: Igen, kicsit még akadozik ez a történet, de szerintem egyébként...
2: Bocsánat, azt, csak hogy... a Góbert István el van foglalva azzal, hogy megváltozott a Magyar rali Bajnokság pontversenye, és szerintem még ezzel van elfoglalva. <gül> Megdöbbenve állok a
3: történtek előtt, meg néhány pilóta is, de erről majd szerintem egy másik alkalommal értekezzünk. Szóval szerintem teljesen mindegy, hogy jó döntése, illetve hogy, hogy megérdemelte-e Mázi azt, hogy eltávolítsák, vagy áthelyezzék innen mert annyira nem volt hitele és annyira annyira keresztűzben volt már gyakorlatilag korábban is, de ugye a szezonzáró óta meg egyértelműen, hogy ha ott marad, az gyakorlatilag megágyazott volna annak, hogy, hogy ez folytatódik. Arról nem vagyok meggyőzve én sem, hogy hogy ez a döntéshozatal ez innentől kezdve teljesen más lesz, de a, ami nekem megütötte még itt a szememet az utóbbi időben ezzel kapcsolatban ez a hát uh, szintén napvilágra kerülő, vagy napvilágra kerülő párbeszéd, ugye Jonathan bitli párbeszédek párbeszédek nagy uh, ugye konkrétan azt a szót használta, hogy, uh, hogy ez egy motorracing ugye, vagy motorrész. Amit ugye utána Mázi uh, Toto Wolfnak a, a fülére mondott uh, indoklásként. Az a baj, hogy, hogy ezek a beszélgetések kikerülnek és, és táptalajt adnak az ilyen Ilyen gyanúsítgatásoknak, uh, hogy na most valószínűleg vitli miatt történtek ezek a
2: dolgok. Azért most e- itt ezen beszélgetés kapcsán azt, hogy meg, hogy az, ez az egész, hogy ez most így napvilágra került, ez szerintem megint a brit sajtónak köszönhető, nem is tudom felfújt Luffy, hiszen ez egy olyan beszélgetés, ami nyilvános volt eleve, az első pillanattól kezdve. Tehát valamit, ami nyilvános, két hónap múlva megtalálunk, úgy szólván, és elkezdjük villogtatni, hogy na most mit találtunk, azért az nekem rendkívül fura. Viszont, gondolat... viszont,
3: viszont két hónappal ezelőtt, meg ugye erről mégsem beszélt senki tulajdonképpen. erről.
2: Volt elég sem. miről beszélni. De egyébként a, a keresztűz, amivel talán így fogalmaztál, a, ugye amibe került Mázi, amiatt én azt is, bennem az is felmerült, hogy ő akarta egyáltalán maradni ezek után. Ugye nemrég jöttek ki a hírek arról, hogy Nikolás Latifit, akit mondjuk a szezonzáró legfontosabb mellékszereplőjének nevezhetünk, ugye az ő balesete váltotta ki ezt az egész kalamajkát, hogy őt micsoda fenyegetések érték. Na most, és hogyha a Latifit halálos fenyegetések érték, akkor vajon a mázi mit kapott? És szerintem ezzel is azért, ezzel a gondolat is el lehet játszani, hogy akart-e ő egyáltalán mindezek után maradni, mert ugye a Mercedes azt kérte, hogy legyen egy új rendszer, és ez megvalósult. Egy olyan új rendszer valósult meg, amihez nem lett volna szükséges mázit kirúgni. Ö, és persze nyilván az FIA döntéshozói ezáltal úgy szóval hitelesebbek lesznek, hogy a problémás személy, vagy már nincs ott, de de ebbe az új rendszereben akár bele is férhetett volna Michael Mázi is, aki ugye valamilyen nem pontosan tisztázott szerepkörben marad a szövetségnél a magát, a, az ő feladatát viszont ugye megosztották két ember között, plusz visszatért Hörbi a, hát a nem túl fiatal, de annál nagyobb tapasztalattal rendelkező Hörbi Blash visszatért és tulajdonképpen egy hasonló szerepet fog betölteni, amit annak idején ő betöltött Charlie Whiting mellett ő lesz a, a szűrő a, a versenyigazgató és a csapatok között, gyakorlatilag.
4: Igen, és hát, ő... ugye ebbe a rendszerbe belefért volna, hogy a, a, egy harmadik versenyigazgatóként ott maradjon Mázi is. Ja, mondjuk el a két nevet, akik érkeznek a helyére, Nils Vittich, illetve Eduardo Freitas. Az egyikük a DTM-ből érkezik, és Vittich egyébként jött volna amúgy is Mázi mellé erre a szezonra és Freitas pedig a, a Veknek volt a versenyigazgatója gyakorlatilag egy évtizeden át. Amit lehet egyébként róluk hallani, hogy utóbbi kapcsán eléggé jó vélemények vannak így a versenyzők körében. Hát Vitték esetében már nem biztos, ugye emlékezzünk, hogy tavaly például a DTM sem volt kevésbé botrányos a szezonzárót illetően, ha aj, aj. ha nem lett volna a Form 1 szezonzáró, szerintem simán az botránya, ami ott történt. Úgyhogy meglátjuk, hogy majd ők ketten mennyire válnak be. Ugye Mázi azért mégiscsak Charlie Whiting mellett nevelkedett, úgymond, úgyhogy én sem vagyok róla meggyőződve, hogy neki nem lehetett volna valamilyen szerepet szánni szakmai szempontból
2: ebben a én rendszerben. Én azt gondolom, hogy Vitti, bocsát, Freitas alkalmasságához, ö, aki valaha nézett Le Mans-t, vagy bármilyen egyéb Endurance versenyt, annak egy, az egyszerűen nem fér kétség hozzá, hogy Freitas alkalmas erre a szerepre, Ugye vittig kapcsán én két gondolatot vetnék föl. Az egyik, hogy ő még meg se érkezett gyakorlatilag, és már elkezdődött vele szemben ugyanaz a hadjárat sajtó és, és mondjuk ki szurkolók részéről, ami gyakorlatilag mázinak a vesztét okozta. Ö, tehát ugye még, még be abba a székbe, és már azzal van tele arangói fórumok, az a többi, hogy ez az, az ember mit keresít, ne jöjjön, de az a többi. Az... A, viszont ugye azt ne feledjük, hogy, hogy néz vitéket, kimondottan készítették ahogy te is rámutattál, és ez nagyon fontos őt készítették föl erre a szerepre ő, tavaly ő amellett, hogy DTM ezett amellett ugye betétfutamokon dolgozott F1-es hétvégéken is dolgozott az F1-es versenyirányításban is hogy gyűjjön a tapasztalata tehát F1-es tapasztalata neki effektíve van Freitasnak meg nincsen annak a Freitasnak, akit egyébként tényleg már, nem tudom, tavaly decemberben is az ő nevét emlegettem, akkor még nagy áhítattal, hogy hát őt, őt kellene idehozni, mert ha van olyan, hogy köztiszteletben álló versenyigazgató, az szerintem két név van, Charlie Whiting és Eduardo Freitas. Vitték úr, meg hát igen, ez olyan, ez olyan nagyon fura helyzet számomra.
1: Két kérdés fogalmazódik meg még bennem ebben a témakörben. Az egyik, amiről nem fogok beszélni, mert Gergő már most nagyon csúnyán néz az, hogy ha ennyit DTM-eztek, akkor én kötelességemnek érzem a mai hírt egy kicsit szóba hozni, hogy egy újabb Sumaher fiú került a csúcskategória közelébe, és ráadásul, azt nem már nem is teszem hozzá, nem fejezem be a mondatot. Van-e, van-e bármi esélye a, a, a Davidnek, hogy, hogy ő, ő még innen fel, feljebb lépjen a, a DTM-ről, ahova, ahova most szerződött, lehet-e megint egyszer valaha két schumacher forma egyben? Ezen elgondolkodtatok?
2: El. És ne, valaha lehet, de egyik se David Schumacher lesz. Ez Tehát, ha meg... biztos megnézzük az utánpótlás szériákban nyújt töltött éveket, akkor még Schumachernek is voltak gyenge időszakai, de ő csak Forma 3 és Forma 2 megnyerésével érkezett meg az F1-be. David Schumacher a közelében nincsen ilyen eredményeknek. DTM persze onnan még vezethet tovább az út, de mondjuk az az Endurance irányába lehet, vagy ilyesmi. Én nem gondolom, hogy a Forma egy közelébe kéne neki kerülnie, mert azért az elmúlt évek alapján 30-40 tehetségesebb fiatalt, meg eredményesebb fiatalt lehetne nála mutatni. És ugye a Schumacher név nagyon erős, de még Sumárnek voltak mellette eredményei. Az ugye egy jó párosítás.
3: Meg Ezt ugye én... ő volt az első Schumacher közül, aki közel került, most már annyira talán a második Schumacher neve nem feltétlenül akkora húzóerő. Így meg Igen. főleg, hogy egyébként a teljesítményével Hát, hogy mondjam, még ez a DTM is kicsit, kicsit lehet, hogy magas.
2: Meglátjuk, Jó. ne írjuk le előre, de az F1-ről szerintem nem érdemes beszélni vele kapcsolatban.
1: De mi tamáskodhatunk előre, szóval abszolút nem azt, azt leírhatjuk. A másik gondolat még mindig a mázi úrral kapcsolatban az, az hogy lehetséges-e bármiféle párhuzam a... Hát nem, nem mondanám rendcsinálásnak, de az új FIA elnök és mondhatni elnökségnek a, a, a hatalomra kerülése kapcsán azért sok minden változott a, a nemzetközi Automobili Szövetségbe. Nyilván a, a, a mostani dolog, amiről szó van most a podcastunkban, az, az nem... E- elsősorban szervezeti kérdés, de, de, de mégis csak fontos, hogy egy új elnök megmutassa a saját erejét a hatalmát, hogy képes rendet csinálni, és a
2: Szerintem nagyon-nagyon a lényegre, mert van köze egymáshoz a két dolognak. A mázi elmozdítása én szerintem, neki személyes vélemény, lehet, hogy nincs igazam, de ez egy, ez egy politikai lépés. Tehát ez önmagában sportszakmailag az F1 mondjuk így, hogy irányítása, vagy a versenyhétvények irányítása, az biztosan előrelép azáltal, hogy oda kerül egy segítő a versenyigazgató mellé, hogy ez jó dolog-e, hogy egy, egy 70x éves ember az, akinek végig kell utazni a keresztbe hosszába 20, hány, 23 hétvégén át a szezont, az nem biztos, hogy jó, viszont a tapasztalata megkérdőjelezhetetlen az is nagyon jó, hogy nem egy versenyigazgató csinál végig a szezont, ez mindenképp előrelépés, de szerintem sportszakmailag az, hogy Mázi innen eltávozott ebből a székből, azt én nem érzem egy nagy... nagy nem, ez, ez nem fog megváltani semmit önmagában, Viszont egy nagyon látványos lépés. Nekem ez kicsit olyan, mint tudod, amikor történik egy vonatbaleset, akkor a közlekedési miniszter lemond annak ellenére, hogy nem ő vezette a vonatot. Ö, jó, de,
3: de, itt azért, de itt azért Mázinak volt közel jó, a vonatbaleset. Jó, itt Mázi
2: vezette a vonatot. Jó, rossz példa volt. Nem baj, nem vágom ki az adásból, benne marad. Én is tévedhetek. Ö, de akkor is... De, na, akkor mondjuk úgy, hogy nem vagyok abban biztos, hogy ha most nincs elnökválasztás, akkor is ment volna Mázi. Akkor, akkor így csak ennyit mondanék, tehát szerintem ez, egy, ez az átszervezéseknek egy, ö, egy része az meg, hogy önmagában az ő személyével nem volt baj az azt mutatja, azt, azt mutatja, hogy nem rúgták ki,
3: Viszont nem távolították azt azért... el
2: az egész környékről
3: Jó, de ezt azért tegyük hozzá, hogy egyébként akkora hiba után, mint amit ő itt a szezon zárón elkövetett, mert az hiba volt, hogy ugye baloktomi kolléga is utalt rá, az nem egy, nem, egy, nem egy véleményes vagy egy akármilyen szituáció volt Szóval, ennél kisebb hibákért is rúgtak már ki embereket fontos pozícióból. És itt az, hogy nem rúgták ki, hanem eltávolított, nyilván oké, rendben van. De azért, azért azt nem mondhatjuk, hogy nem szolgált rá. Amellett, hogy egyetértek veled abban, hogy szerintem is politikai döntés született, de hát az f 1 annyira érvényesül a politika meg a sportpolitika, hogy, hogy ez igazából nem meglepő. Viszont arra még hadd egy mondat erejéig, hogy Amit te mondtál, Ergő, hogy hogy, hogy ez hát ha esetleg mégiscsak a Mercedes nyomására történt. Hogy még a szezonzáró estején beszéltünk erről szerintem a szerkesztőségi csetben, hogy én a Mercedes helyében már akkor azt mondtam volna, hogy elengedem az ügyet, de kérek érte valamit cserébe az fiától, hogy ne legyen még nagyobb botrány. Nem tudom, hogy ezt kérte a Mercedes, szerintem ezzel a Mercedes nincs előrébb egyébként összességében. Viszont, hogyha nem ezt kérte, és kért valamit, akkor kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az.
1: Én minden esetre azt kérem tőletek, hogy ugorjunk, és... Én
2: egyébként, bocsát, én még nagyon röviden szeretnék egy dolgot itt alá de nem, mert még ide kapcsolódik, hogy ugye mi az, amire Gergő... besz...
1: Hát bocsánat, átveszi Gergő Sanyi szerepét, hiszen ő az, aki, miután nagyon frappánsan átkötök, még azért szeretne elmondani az előző témához Azért
2: van ez, mert annyira szeretjük a frappáns átkötéseidet, hogy többet akarunk hallani belőlük. Nem azt akarom én itt még kiemelni, hogy mindaz, amiről beszélgettünk, leszámítva az, hogy Michael Mazi le lett váltva, ez, ez egy tény de hogy ketten lesznek a versenyigazgatók, akik váltják egymást, hogy van mellettük egy ilyen kvázi tanácsadó szerepben, hörbibles, és így tovább, ezek egyike sincs még megszavazva. Mert ugye a Motorsport Világtanács a szezonzáró előtti napokban fog ülésezni, a szezon, szezonnyitó, bocsánat, szezonnyitó előtti napokban fog ülésezni, a szezonnyitó helyszínén, Nyilván ténykérdés, hogy meg lesz szavazva, nem csak azért, mert nem fognak szembe menni az új fia elnökkel, hanem mert gyakorlatilag másnap kezdődik a szezon, tehát ha a motosportvilágtárcsa azt mondja, hogy ez így nem jó, akkor nem lesz sehogy. De hogy azért ilyen, hogy mondjam, politikai szempontból ez is nagyon izgalmas, hogy, hogy ez hivatalosan majd ott, ott lesz elfogadva. Ami viszont már el lett fogadva, és én ezt, ezt én nagyon izgalmasnak tartom. Nem tudom, hogy enhez bármi köze van-e ennek a két dolognak egymáshoz. De bekerült egy új elem a sportszabályzatba, ellet fogadva, mi szerint a sportfeljelők az esemény területéről bárkit kitilthatnak. A sztjuárdok. Eddig ilyen nem volt. Ezt ö, úgy hívták föl rá a figyelmet, hogy azért ez nagyon izgalmas plusz elemként bekerült, hogy a sztjuárdok kitilthatnak, voltak éppen bárkit. Ö, például valakit, aki nyomást akar gyakorolni rájuk, és akkor ezt csak egy ilyen költői kérdésként tenném fel. Mindezt azért mondtam el, és és azért akartam még ezzel itt lekerekíteni ezt a sztorit, mert az a helyzet, hogy ennek a történetnek még nincs vége. Azért sem, mert nem is pontosan tisztázott. Például az sem Arról sincs hivatalos információ, hogy mondjuk Hörbi bres, a maga 70 sok évével tényleg körbe fogja túrnézni a világot. Mert a dolga elvileg az lesz, hogy ott ül a versenyigazgató mellett az ő oldalán, és ő szűri meg a versenyigazgatóhoz érkező üzeneteket. Hogy, hogy pontosan hogy lesz a szerepelosztás Frejtász és a kollégája között. Ez sincs eldöntve. Szóval bár ugye az új e fiajának bejelentette ezt, mint hogy most meg, meg, meghoztuk a reformot, voltak éppen nincs olyan pontja a dolognak, ahol ne lenne valami kérdőjel. Úgyhogy azt hiszem erről fogunk még beszélni.
1: Ezek után viszont beszéljünk arról, hogy a sporták történetének legizgalmasabb szezonja. A végéhez ért. Mivel Balok Tamás beszélt eddig a legkevesebbet, így ezt a feladatot neki passzolom, hogy foglalja össze, mi mindent láttunk, és mitől volt ez ennyire izgalmas, ez a, ez a bemutató sorozat, amit elénk a csapatok.
4: Hát a legizgalmasabb bemutató egyébként pont az csapaté volt, amit ugyanakkor tartottak eseményt, amikor bejelentették Mázinak a távozását, és egyébként az is egy tökéletes átkötés lett volna, hogy micsoda taktikai érzéke van az új FIA elnöknek, hogy a, a legnagyobb pressízsal rendelkező csapatnak a bemutatójának az időpontjára időzíti a bejelentést, hogy a lehető legkisebb figyelmet kapja. Ezzel azt értelmezzük, mondjuk, hogy a Ferrarinak a bemutatójáról vont el a figyelmet inkább a bejelentés, ellentétben azzal, amit szerint szándékozni akartak. De még mielőtt a Ferrari-ra konkrétan rátérnek nekem, így, így összességében van egy benyomásom az idei autó bemutatók kapcsán, aminek én nagyon örülök, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben szerintem egyáltalán nincs arról szó, hogy túl egyformák lennének az autók. Ugye attól lehetett tartani, hogy ugye új szabályok vannak, az rendben van, ilyenkor általában előszokott fordulni az, hogy a csapatok más-más fajta irányt vesznek a tervezés meg a fejlesztés során, Viszont ö, fönnállt az a veszély, hogy az idei szabályok azok nagyon szigorúak, nagyon kötöttek, és emiatt gyakorlatilag egyen autókat láthatunk majd a pályákon. Na erről szó nincsen. Sőt, szerintem kifejezetten változatosak az idei versenygépek, már amelyiket ugye láthattuk már igazi valójában is, mert például a Red Bull-nak a bemutatott autója és a demóautó között nagyon sok a hasonlóság, gyakorlatilag a festés számítva minden megegyezik, bár egyébként, hogyha láttátok azokat a kiszivárgott képeket a, a Silverstone-i körzésükről, hát az ő autójuk is hasonlóan radikális lehet, csak még nem láttuk a teljes halójában, ahogyan a Ferrari, vagy amilyen a Ferrari. És akkor térjünk rá szerintem így a, a, a magára a ferrari mert tényleg az az egyik festő festőautó. És hát itt a szerkesztőségem belül volt róla szó, hogy minek is nevezzük el azt az oldaldobozon megjelenő kis horpadást vagy mélyedést, és az én felvetésem nyert, ahogyan így az érkező reakciókból észlelem a dolgot a kacsaúsztató elnevezés alapján. Hát ez egy nagyon furcsa oldaldoboz kialakítás. Hogy tényleg az oldaldoboz vagy oldalszekrénynek a tetején van egy ilyen horpadás, nyilván a levegő áramlásában kap majd szerepet, Hát vagy bejön, vagy nem. Ugye két eset van, vagy tényleg olyan zseniális újítás ez, hogy a Ferrari 15 év után, vagy igen, jól számoltam, 15 év után újra világbajnok lehet, vagy pedig majd jön az az a mondás, amit szoktak hangoztatni, hogy majd jövőre. Az biztos, hogy ezt ezt a megoldást nem lehet könnyen lemásolni. És egyébként a Ferrari-nak van még egy trükkje, ami nem kapott ekkora visszhangot az oldaldoboz mellett, az az orrészen lévő Trükk, amit ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy az orkupnak az elejét szabadon tudják úgy cserélgetni, amiatt hogy a, a töréstesztet csak egy bizonyos pontig végezték el a Ferrari orrkupjával, ahogyan egyébként a szabályokban megvan adva. hogyha ha esetleg kiderül, hogy az ő orkúp megoldásuk, ami egyébként szintén eltér a csapatok jelentős részétől, az nem válik be, akkor sokkal könnyebben tud esetleg változtatni ezen a, a csapat, már csak olyan szempontból is, hogy nem kell újra elvégeztetni a törésteszteket
3: azt mondtad ugye, hogy nehéz lemásolni a Ferrari-nak ezt a megoldását. Ez szeretnék annyit hazátelni, hogy kivéve, hogyha te vagy a ház és gyakorlatilag uh, gyakorlatilag a Fer-
2: Maranello-ba készül az autód.
3: És gyakorlatilag igen, a Ferrari mérnökök mellett tervezed az autót és <coughs> tudsz arról puskázni, hogy ők mit rajzoltak föl.
2: Látod magad, hogy ültek a két mérnök, a Ferrari és meg a ház, és a házos néha oda pillantott, mint az dolgozatíráskor az iskolában, hogy ez tetszik. Mert ugye megvan ott is, nem annyira nem annyira mély talán, nem annyira jelentős, de ott is megvan ez a babafürdető, vagy kacsaúztató, ahogy, ahogy tetszik. Ki milyen És... családi állapotban van éppen. É, igen, meg házi állata van, vagy gyereke, persze. De hogy de hogy ugye ez, hogy a házon is megjelent ez a megoldás, ez is egy újabb éges bizonyíték annak, hogy lehet bármit mondani a Ferrari meg a ház közötti kapcsolatról meg lehet bárhogy tagadni azt, hogy mennyire szoros ez a kapcsolat, azért rendkívül szoros ez a kapcsolat. Tehát egy olyan megoldást, amit soha nem láttunk még, hirtelen egyszerre mindketten kitalálnak. Biztos van ennek valószínűsége, csak nem túl nagy.
1: Én egyébként ironizáltam, csak nem, nem, nem cáfolt meg egyik őtök se, hogy ez volt minden idők a legizgalmasabb autóbemutató szezonja hogy még egyszer fo- foglaljátok már össze azért, hogy hát ha ne félrevezetünk valakit, aki, aki még annyira sincs képben, mint én a form 1-et illetően, hogy, hogy miért volt ez mégis egy cseppet furcsa néhány nap az idei 2022-es form 1-es évad történetében.
2: Tulajdonképpen háromféle bemutató volt, tehát voltak olyan csapatok, amelyek lelepleztek egy, hogy mondjam, igazinak tűnő autót. Ez alatt azt értem, hogy Velük szemben voltak olyan csapatok, akik gyakorlatilag fogták a, a rossz autóját, ugye a, a ross brandfield mutató autót, amit Hamilton rossz autójának keresztelt el, és azt lefestették. Vagy egy annak mintájára készült renderelt képcsomaggal szórakoztatták a nagy érdeműt, de ugye mondjuk a Ferrari, vagy az Aston Martin, meg nem csak ők, de ők olyan autókat mutattak be, amelyek határozottan nem, a, nem az FOM autó. Tehát akkor azt nevezhetjük igazi autónak. És akkor volt a, a teljes agybaj, legalábbis számomra Williams, akik ugye bemutatták ezt a bizonyos koncepcióautót Williamsre festve, majd egy óra múlva jöttek a képek az igazi Williamsről, hogy megy a pályán, és hát nagyon látványos különbségek voltak a kettő, a kettő között, illetve ott volt még az Alfa, akik meg ugye a saját autójukat mutatták be álcafestéssel, tehát ugye ott meg egy ilyen harm, harmadik vagy negyedik utat választottak, hogy igazából látod a pályán az autót, a festést nem ismered, és az álcafestés miatt nem is nagyon tudod a, a részleteket kivenni rajta. Egyébként szerintem ilyen szempontból tényleg izgalmas volt ez az időszak, mert egy bemutató előtt nem tudtad, hogy mire számíthatsz. lesz autó, lesz festés, egyik sem lesz esetleg, Hú, Tomi, nagyon rázod a fején. Nem akarok, én lenni mindig az örök kritikus, bár tudom, hogy vagy, szerkesztőségben egy. ez a
3: szerkesztőségben egyébként ez a szerepköröm, igen. De hogy, tehát én megint a Red bullon on vagyok megbotránkozva, hogy ők előadták, hogy, hogy ezt úgyse lesz senki, aki megmutatja az autóját. Vagy egyáltalán valamit, ami arra emlékeztet. Erre rajtuk kívül szinte mindenki azért most már valamit mutatott gyakorlatilag. Ők pedig tartják magukat, hogy hát az nem lehet. És ők szponzorbemutatót tartanak, mert az nekik nagyon jó. Kicsit szerintem túlgondolják itt a, a dolgokat. Tava is ez volt már a, a benyomásom velük kapcsolatban, úgyhogy... Hát remélem, hogy gyors lesz az autójuk, mert hogyha ezek után még, még ráadásul lassú is, akkor...
2: Hát figyelj, hogy milyen gyors lesz, az majd holnap kiderül a teszten, ugye? Ja, azt lesz számítva, hogy ugye nem lesz ing és ez nem is teszt lesz. Azt hiszem, ebben az irányba gyorsan kitérhetünk kicsit, mert ugye itt szegény Sanyi, szegény COVID-tesztjével kapcsolatban itt nagyon poénkodtam, hogy ment volna a tesztre, de hát azért húzzuk alá háromszor, hogy ez nem teszt, ami elkezdődik Barcelonában. Ö, az év poénja számomra ezzel már megvan. Ö, ezt, mondvá, ezt akartam mondani hogy Ez egy egyébként. pre-season Track Session, azaz gyakorlatilag egy szezon előtti pályán töltött idő. Ez a definíciója neki. Ö, és ugye ahogy a sprint futamnál tavaly, vagy bocsát sprint kvalifikációnál is felmerült, hogy hát persze rajtal kezdődik, célbaéréssel ér véget, és közben de ez nem verseny akkor mi. Hát itt ugyan a pályán körözgetnek napokon át együtt, de ez nem teszt viszont ugye van különbség az igazi teszthez képest, ami majd Bakreinben lesz, hogy itt elvileg még lifetimingot se kapunk majd. Érdekes egy képződmény ez a pre track session előszezonbeli pályaidő.
1: Ennek mi te... azok, a bocsánat, hogy el- eladhatták, most már megint a pénzre gondolok. Teljesen, helyesen
2: de. gondolod, ugye Bakreinben lesz az első teszt, az új éra első tesztje, ami hivatalosan teszt, az bakreinben lesz, és hát valószínűleg csilingelt az SMS érkezése egy ponton ennek köszönhetően.
4: De ez, ez te teljes agybaj, gyerekek. Tehát, hát egyrészt az... Az agybaj, másrészt egy hatalmas nagy öngól szerintem a egynek. Nem tudom elképzelni, hogy volt-e valaha is ennél nagyobb felhajtás a egy körül, mint a tavalyi szezonnak az izgalmai és az új szabályrendszer érkezése miatt jelenleg. Erre megcsinálják azt, hogy az első tesztet, amikor tényleg együtt gurulnak pályára az új autók, az gyakorlatilag eldugják a nép elől. És én most nem azt várom el, hogy a teljes tesztet élőben adják, mint ahogy egyébként az utóbbi egy vagy két évben volt erre példa, mert az szerintem megmarhassák. Tehát egy 8 órás körözgetést élőben adni, az nem egy eladható műsorszám szerintem. Új, én
2: egyszer néztem két-három át, de hát agdzsibasztóan unalmas dolog sajnos. <gül> Igen, nekem a másfél órás
4: szabad edzésekkel is az volt a bajom, amikor még olyan hosszúak voltak, hogy az első fél óra, vagy háromnegyed órában úgyse történik semmi. Most minek nézzük azt, hogy néha esetleg kimegy egy ház a
2: Itt meg a reggeli hidegben az első két-három órában nem történt semmi. Mondd csak Igen. Tamás, bocs.
1: Hát meg vagyok döbbenve, hogy... Ezeknek az információknak nem voltam teljesen a birtokában, csak azt tudtam, hogy a, a szerdai értekezlet időpontját megváltoztatjuk, mert a teszt ebédszünet. Nem teszt. <gül> <Tudom>. <gül> szóval, ugye ahhoz kell igazítani az értekezletet. Na és erre kiderül, hogy szó sincs szó sincs semmi és miről, vagy csak De valami kérlek, hasonlóról.
2: kérlek, hadd védjem meg a kedves kollégákat pont arról van szó, hogy nem lesz közvetítés nem lesz lifetiming, tehát sokkal nehezebb lesz összevadászni az információkat arról, hogyha nem tesztem, mi történik. Mert dolgok azért fognak történni és pont, hogy mondja a Tomi hát ez szerintem sokkal érdekesebb tesztidőszak lenne, mint az elmúlt években voltak. Mert arra azért emlékszem, hogy amikor 2014-ben megjöttek az új autók, akkor az első tesztnapokon a Formula.hu olvasottsági rekordokat döntött. Mert nyilván mindenkit az érdekelt, hogy itt vannak az új autók, és azokról megpróbáltunk mi az élő online szöveges közvetítésben minél több információt nyújtani az olvasóknak. És tényleg brutális olvasottság volt. Nyilván azért, mert az embereket érdekelte és ugye 14 óta most van egy először egy hasonlóan jelentős léptékű változás, csak sokkal nehezebb dolga van a sajtónak, annak a sajtónak, aki nincs jelen a helyszínen, a helyszínen pedig egy nagyon-nagyon nagyon limitált ö, létszámú ö, sajtókontingens lesz ott.
1: És Sanyinak volt ö, egy meghívása, ugye?
2: Hát hogy ne lett volna hogy ezért ne lett fájó, volna.
1: Ezért fájó,
2: ezért fájó ez, de legalább, legalább az online sessionökön részt tud majd venni, úgyhogy a, a, arra azért számíthatunk, hogy ha nem is Barcelonából, hanem helyette a Barcelonától nagyjából 3000 km fekvő Balkányból, de szolgáltatja majd az információkat.
1: Amúgy remélem, senki nem gondolta komolyan, hogy én kételkednék a kollégáimba, illetve, hogy oh, felmerül bennem. Oh, oh, oh. Felmerül bennem
2: alapja a kölcsönös bizalom. Így van,
1: így van, így van. E, tesztügyben szerintem... Nem teszt. Nem, nem tesztügyben. Dehogy nem. E, eljutottunk nagyjából a, a téma végéig. E, Passzolhatok egy labdát esetleg Gódi Tamásnak azzal kapcsolatban, hogy a az idén bemutatott autók formavilágát már feldolgoztuk, ugye itt a Ferrari nyert, ezt a úgynevezett formavilág kisvilágbajnokságot a Ferrari megnyerte, és akkor most jelent a festésvilág, festésszínvilágvilágbajnokság, itt, itt kit kellene bajnoknak avatnunk?
3: Egyébként akár itt is lehetne a Ferrari, de pont Balogtomival beszélgettünk arról többször is az utóbbi napokban, hogy úgy nagyjából minden autó tetszik nekünk egyébként, és ilyen szerintem még nem volt. Az utóbbi, utóbbi hosszú évek során. Hát ugye a festés világbajnoki címre azért elég. elég jó esélye pályázik az, az alpir, amelyik egyszerre két festést is bemutatott. Ők csaltak. Úgyhogy egy kicsit, kicsit csaltak, igen, kicsit kicsit túgolnák ezt a szorít, de egyébként azok sem rosszak. Nem tudom, a BVT azért. azért. Hát, hogy mondjam, szerintem ezt valahogy elérhette volna az Aston Martinnál is, amit az Alpin eredeti vagy a szezon nagyobb részében használt festésével elért. Kíváncsi leszek egyébként, hogy hogy fog majd mutatni a pályán, mert egyébként a McLaren például nem annyira tetszett így a, a bemutató idején, de azóta láttunk róla ugye pályán készült fotókat, videókat, és ott még, még az is tetszik. Úgyhogy, úgyhogy egyébként nem tudok dönteni, hogy melyik a kedvenc.
1: Hm. Majd... Ez, ez hogy fog működni, ez a dupla festés? Ezt meséljétek el nekem is a szintén kevésbé tájékozott nem bár most már kezdem úgy érezni magam, mintha él lennék a Formula Podcast legtájékozatlanabb hallgatója, de ez de az...
2: biztosan nem így van. Mernénk más mondani. Ugye kétféle festést prezentált nekünk az Alpin, az egyik, amire ugye Tomi utalt, hogy nagyobb részt megmaradt a kék, az a, az a tavalyi évben domináns kék szín, de a BVT azért prominensen megjelenik rajta, nem csak logóval, hanem a BVT rózsaszínnel is. Ugye, ha van esetleg formegyrajongó, aki nem tudná, ennek a bizonyos, mondjuk így víztechnológiai cégnek ez a színe. Tehát azért ilyen rózsaszín, tetszik vagy nem tetszik bárkinek, mert ennek a cégnek ez a színe, tehát emögött nem valamiféle politikai, ideológiai, stb. okot kell keresni, amit olykor szoktak próbálni keresni, hanem mert ilyen a színe. Amíg szerintem marketing szempontból zseniális, mert hány víztechnológiai céget ismertek? Hát egyet. És miért? Mert ugye nem csak, hogy jelen van a Forma 1-ben, de egy elég határozott szívvilággal van jelen a Forma 1-ben. bezárva. Viszont ugye van egy másik festés, ami... Hát majd, hogy nem egy az egyben a, a rózsaszín Racing Point festés. Ugye a, a full rózsaszín autó egy minimális kis alpinkékkel, és a szezon első két futamán ez a festés fog futni, utána pedig a, az alapvetően kék. Ugye legutóbb, hát nagyon régen, 1999-ben a bár a két autóját akarta a, az őket szponzoráló dohánygyár két külön festésével ellátni, már mi két külön márkájának a festésével ellátni, azt nem engedélyezték nekik. Ugye ez viszont egy más sztori, mert ugye itt a két autó egyforma lesz, csak hát a szezon során ezt is, azt is használják. Ugye az elmúlt évben elég sok példát láttunk rendhagyó festésekre, ebből kettő nagyon-nagyon rendhagyó volt, kiemelkedő eredhagyó volt, ugye egyrészt a gálfestésű McLaren, másrészt a fehér Red Bull. Üm, és én ebbe érzek valamit, ez lehet, hogy belemagyarázása részemről, de ebben érzek valami amerikaiságot, ahol ugye az indikát vesszük, ott teljesen hétköznapi, hogy egy autónak a festése az úgy változik a szezon során ide-oda, akár egy csere miatt, akár egy rendkívüli esemény miatt, akár más miatt, és, és valahogy az én fejemben ez most összekapcsolódott a, az amerikai tulajdonosokkal. Ugye összesen tavaly öt ö, alkalommal volt autóni ilyen rendkívüli festés, csak a másik, hát többi nem volt ennyire látványos, mint a Fehér Red Bull, meg a Gáf McLaren. Ö, és igazából nekem ez az irány tetszik. Biztos vagyok benne, hogy az old-school 1 rajongók küldenek el a fenébe, hogy mi mondok én ilyet, hogy változzon az autófestés a szezon közben, de szerintem nem egy bőrdögtől való dolog.
4: Hát, hogyha ilyen egy-egy alkalomra van, akkor szerintem sem. Az az problémásabb lenne, hogyha mondjuk minden harmadik-negyedik verseny hétvégén váltogatnák a festéseket. Amit még így kiemelnék a bemutatók meg a színvilágok kapcsán, hogy tudom, hogy sokaknak nem tetszik például ez a rózsaszín, de én kifejezetten üdvözítőnek találom, hogy sokféle szín van jelen a Forma 1-es rajtrácson. Ja, most végre az Aston Martin is talán változtatott egy kicsit azon a zöldön, ami néhány szögből gyakorlatilag egy az egyben Mercedesnek tűnt a tavalyi évben, és egyébként nem is feltétlenül csak a színe. festés miatt. Igen, nem is csak a festése miatt. Úgyhogy örülök neki, hogy az alapból kék autóknak is azért vannak így árnyalateik. Ugye, ha jól számolom, akkor a csapatok 40%-ának kék autója van, ami tehát, nagyon magas arány. Ugye van még egy piros a Ferrari, majd meglátjuk az Alfa Romeo-t, hogy náluk milyen arányban lesz a piros meg a fehér, lehet, hogy majd ugyanúgy inverse festésük lesz, mint tavaly és tavaly előtt egymáshoz képest. Van ugye a zöld az Aston Martin, van ez a papajasárga, ami nálam még min, Tehát amióta ez bekerült a McLaren- McLarenhez nekem a legkevésbé szimpatikus szín. De most egyébként, olyan angoldis mondta, a pályán már egész pofásan néz ki ez a McLaren. És még melyik csak... Ja, meg hát ugye a Mercedes. Arról még nem beszéltünk, hogy visszatér az ezüstnyil. Ugye az elmúlt két évben... Megmondták
2: egyébként előre.
4: Igen. Igen, úgyhogy azok is ugye visszatérnek az ezüsthez a feketéről, úgyhogy egészen színes lett így a Ford es mezőny. Nekem ami a, a nagy szívfájdalmam, hogy nincs egy ilyen jó igazi citromsárga autó a mezőnyben, mint volt annak idején a, a Jordan. Tehát az még úgy lehetne esetleg. Talán, majd, ezek egyszer,
2: talán majd egyszer az Alpin nál, mindegy, a francia <gül> csapatnál szeretnék még kicsit, kicsit leragadni, ahol ugye mondhatjuk úgy, hogy az F1 egyik legrosszabbul őrzött titkát végül bejelentették, hogy ott már Safnauer lett az új csapatfőnök.
4: Igen, ott már Safnauer a csapatfőnök.
2: Ja, Istenem. Köszönjük. <gül> Maksa Zoltándíjas szóvic volt. Szóval, ö, szóval Safnauer érkezését A sejtésnél kicsit több volt ez, tehát gyakorlatilag tudni lehetett, hogy érkezik, és akkor végül aztán be is jelentették, és a bemutatón, ugye ő már szerepet is kapott, és nagyjából az is kiderült, ez volt az egyik, amire Sanyi megkért, hogy a betegágyból, hogy ezt mindenképp húzzam alá, hogy az is jól kijött itt a a bemutatón meg a nyilatkozatokból, hogy hogy őt ugye azért hozták oda, hogy, hogy csapatot építsem, de az biztos, hogy nem kap teljhatalmat gyakorlatilag, ő a harmadik számú ember lesz ennél az istállónál, Még legtöbb esetben azért a csapatfőnök az, az, az a második pozícióba azért oda kerül. Itt viszont ugye az erősorrendben ö, úgy tűnik, hogy, hogy Luka Demeo és Loran Rossi is meg fogja előzni Szafnaw-t, Meglátjuk, hogy hogy fogja ő érezni magát ebben a, ebben a szerepkörben. A én tetszett, az Aston Martinnak volt munkadójának kicsit odaszólt, ugye ő nem a legnyugodtabb körülmények között távozott az Aston martin és ő a célkitűzések úgy fogalmazta meg, hogy reméli, hogy legyőzik az Aston Martin-t és másokat is hát ennyiben azért teret engedett a személyes érelemnek és van egy kis pusmorgás is ami szintén természetesen Sonnyitól származik ugyanis az, 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 a, az a füles jutott el Sanihoz, hogy, hogy az új vezetés, amúgy a Softno-rel megerősített, meg másokkal meggyengített új vezetés, és Alonso túl vannak már az első egyeztetésem, hiszen ugye Alonso kettő évre írt alá első körben, a, hát akkor még a Renault-val, amiből aztán gyorsan alpin lett, a hírek szóltak bizonyos opciós jogról, de hát ugye azt érvényesíteni is kell. Minden esetre már, már foglalkoznak a 2023-as hosszabbítással, és hogyha úgy tűnik a szezon elején, ez ugye nyilván a push margás, második fele, hogyha úgy tűnik a szezon elején, hogy az autó versenyképesebb, mint az elődje, akkor valószínűleg nem sokat kell majd várni arra, hogy, hogy megerősítsék, hogy Fernando Alonso marad a Formula 1-ben. Ugye Tomi ez a kérdés, ez, ez sokunkat foglalkoztatott az elmúlt napokban, hogy marad-e alonzó a forma egyben.
4: Igen, ugye ez az egyik kérdése majd a magazinunkban megjelenő ústának hogy hosszabbítani fog-e Fernando Alonso, vagy másodszor is visszavonul. Amit ennek kapcsán meg akartam égyezni, hogy azért tényleg talán meg kellene várni legalább az első tesznapot, mielőtt gyorsan aláírok még a világ végéig is. Az utóbbi években a Forma 1-ben, meg egyébként a MotoGP-ben is egyre inkább tendencia lett, hogy rettenetesen korán aláírják ezeket a szerződéseket, aminek ugye nem egyszer az az eredménye, hogy ideje korán fel is bontják őket, mert hogy kiderül, hogy mégse annyira jó ez a, a, a házasság. Hát meglátjuk Alonso kapcsán, vagy az ő maradása, esetleges maradása kapcsán bennem a másik kérdés, ami felmerült, hogy mi lesz akkor szerencsétlen Oscar piastri Mert őt azért 2023-ban, ha nem látjuk a Form 1-ben, az szerintem a Form 1-nek az egyik szégyene. De gyakorlatilag egy, egy George Russell meg Charles Lecler szintű teljesítmény nyújtotta a kisebb kategóriákban, és az, hogy nem tudott, már szerintem az is azt sem jó, hogy már nem tudott kapásból bemutatkozni, de hogyha egynél több évet kellene a, a partvonalon kívül eltölteni, az szerintem megmagyarázhatatlan lenne.
2: Az lenne, ebben teljesen egyetértünk. Szerintem azért vannak olyan, olyan ülések, amelyek megnyílhatnak jövőre. Igen, Alex Albon rád gondoltam például, tehát nem tartom én ezt kizártnak, hogy, hogy nyíljon hely máshol is. Nézd, szerintem, hogyha az Alpin tényleg arra a nagycsapati státuszra tör, mint, mint azt állítják, akkor nem biztos, hogy egy újoncot be kell dobni, főleg egy év kihagyás után. És az nagyon hangsúlyos, hogy főleg egy év kihagyás után. Uh, és az nehezíti még, nehezítheti még piaszri helyzetét, hogy legalább egy másik fiatal tehetség is van, akit valaki nagyon-nagyon szeretne az efegybe vinni, Teó Pulsár személyében, akit ugye ráadásul az Alfa Romeo csapatfőnöke akar bevinni az F1-be, azaz, hogy mondjam, az Alfát biztos, hogy kiúzhatjuk a listáról, oda nem megy Oscar Piastri, akármi történik, mert Fred Wasser ugye ezt, ezt í, szokatlan nyíltsággal mondta el, hogy ő 2023-ban ezt a gyereket az f ben akarja látni, de hát figyelj, vagy, vagy lesz hely a Williamsnél esetleg máshol, vagy ugye az is opció lehet, hogy, hogy egyszer csak Helmut Márkó fölhívja a régi barátját, már Febbert, aki ugye piastri a menedzsere, hogy ha az Alpinnel nincs ülés, akkor nálunk van. De, a... de ott
3: sincs igazából, mert szerintem Cunodát nem lehet takarítani amíg a Honda és Japán valamilyen módon ott áll a projekt mögött. Gásztit még egy ilyen év után
2: szerintem lehet. gond nélkül el lehet takarítani.
3: Hát én erről nem vagyok meggyőződve egyébként, de ugye Gáztit meg semmiképpen nem lehet eltakarítani. Az Alpinnak meg igazából hogy mondjam, amit leutaltál te is, hogy ujjancot nem szokás beültetni kétszeres világbajnok helyére, hogyha az előbbi is elérhető és még nem megy rosszul. Másrészt meg azért üzletileg is valószínűleg hogy mondjam, a marketing és a különböző, különböző anyagi vonzat szempontjából még mindig jobb, hogyha a megy, akkor is, hogyha ő neki sokat kell fizetni, mint hogyha egy új van, mert őt nem tud eladni. Nem akarom Tamás szerepét átvenni és a pénzre terelni a szót, csak ez így még eszembe jutott ezzel kapcsolatban.
2: Persze, és hát megoldás jelenthetne ugye még esetleg egy, egy új csapat, ha érkezne,
1: Aj, milyen vagy. Milyen, milyen frappás kötés volt? <gül> igen, 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 nem. Én azt a kérdést tenném föl kedves kollégáimnak, két Tamásnak és egy Gergőnek, hogy 2024-ben szerintük hány betűvel kezdődő csapatnév fog szerepelni a rajtlistán?
2: Döbbenetesen sok. <gül> Egyébként igen, valószínűleg. Ugye gondolom Tamás itt az Andretti potenciális
1: Hát igen, igen, Érkezésére de hogy magyarázza már el nekem, hogy nem tudom hány évszázada, egy kis túlzással arra várunk, hogy jöjjön egy új csapat, egy egy egy, rutinos, egy igazi, egy valódi, egy húsvér versenyistáló, és akkor az a hír, hogy na, mégse volna az annyira jó, hogyha jönnének, hogy most akkor mi van?
2: Na az van. Ugye több tényezős a dolog, de és a legfontosabb tényező, Tomi már mutatja is a kedvenc témát a Pénz. Ö, maga is kifejtette a podcastben is, hogy jelenleg nagyon-nagyon egészséges a formula egy gazdasági helyzete. Egyébként ez szerintem ezt alá lehet húzni. Tehát az, hogy a, a koronavírus helyzetben meg az az, a, azzal járó gazdasági nehézségek közepette egyetlen csapat se össze, az azt jelzi, hogy alapvetően most tényleg stabil a pénzügyi helyzet és egy új érkező ezt bizony, ha tetszik, ha nem megborítaná. Ö, ugye az andretéknek volt egy próbálkozása az Alfa Romeo átvételére, és akkor maradt volna a négy A betűs csapat, hiszen az Alfából lett volna az Andretti. Ez ö, ilyen-olyan okokból nem valósult meg, bár az ilyen-olyan okok között is a pénz az elég hangsúlyos helyen volt a, a hírek szerint. Sanyi ezen a téren is nyomozgatott kicsit, ő azt mondja, hogy nagyon-nagyon komolyak az Andretti szándékai, vagy úgymond, az Andretti család és az Andretti motorsport, mint alakulat, mint cégcsoport szándékai. Nem Stefan GP-ről van itt szó, vagy bármi egyébről, és nem is egy olyan valószínűleg ténylegesen létező, de túl sokat nem mutató kezdeményről, mint az évek óta emlegetett Pantera csapat, hanem itt, itt valóban egy Formula 1-es csapat alapításáról van a célkereszben, és ugye azt egyik módon nem tudod megtenni, úgyhogy megveszed egy jelenlegi csapatot, akkor csinálsz egy újat. Na most, ha csinálsz egy újat, úgy tűnik, hogy nem, hogy ez, ez elé akadályok fognak gördülni. Mondván, hogy az F1 pénzügyi stabilitása most fontosabb, mint a csapatok létszámának 10-ről 11-re emelése. Ami egyébként nekem sok szempontból nem tetszik, mert itt aztán aztán szerintem menjünk bele még itt, srácok, egy-két szempontba. Tehát nagyon sok szempontból tök lenne, ha jönne 2024-ben az Andretti. De nekem leginkább abból a szempontból nem tetszik ez, hogy a a tíz csapat, ami van, az, az úgy valahogy a kritikus szám. Tehát innen, ha bedőlne egy, és maradna kilenc, az már olyan határozottan kevés lenne történelmi hagyományok alapján, és meg minden egyéb alapján, tehát húsz autó alá esne a mezőny, az, az már olyan kezdene nagyon rosszul kinézni. Ö, és ugye ez egyszer majdnem megtörtént, csak aztán szerencsére érkezett a ház, és ugye megmentette a ház azt, hogy maradjon a 20 csapat a, a Manor Racing összeomlását követően. És szerintem egy tizenegyedik, nehogy isten, tizenkettedik csapat az ilyen szempontból stabilizálna a mezőny nagyságát, hogy ne legyen állandó veszélye az, hogy mi van akkor, hogyha valahol kihúzzák a pénzcsapot. Vagy elzárják. A dugót kihúzzák. Szóval értitek. De azt hiszem, hogy nyilván De... vannak szakmai szempontok is, mint mondjuk maga az Andretti név visszatérés, vagy megjelenése csapatként megjelenése. Hát óriás. Itt
1: a pénzügyek, bocsánat a pénzügyekben talán bele tudok szólni, csak azt nem értem, hogy Nyilván, tehát a Forma 1, mint vállalkozást tegyük fel, hogy voltak olyan időszakok az elmúlt években, amikor nem dübörgött a, a biznisz, és azok, azokban az években elvileg jöhetett volna bárki, vagy tártkarokkal váltak volna bárkit, vagy nyilván ott sem bárkit, de a, de, de a komolyabb jelentkezőket. Most, hogy, hogy rendben vannak a dolgok, akkor, akkor miért nem azt mondják, hogy egy kicsit más feltételek vannak most a belépésnél, nem tudom. Nagyobb pénz szükséges a belépő egy megváltásához, bármi más, de, de így lezárni sorompóval és egyértelműen kijelenteni ez nekem mindenképpen nagyon furcsa.
3: Hát ugye azt, azt nem mondták ki, hogy feltétlenül tilos és egyáltalán elképzelhetetlen, hogy bővülni fog ez a létszám. De egyébként, hogyha megnézzünk egyéb üzletileg dübörgő ö, sportbajnokságokat, mint például Amerikában az NBA, az NFL, az NHL stb. Ott is ugye kötött és fix létszámok vannak, és nagyon-nagyon meg kell indokolni azt, hogy valaki miért szeretne ebbe szólni tényleg akár a tévés díjak elosztása, akár a különböző részesedések miatt. Ugye a Forma 1-ben az utóbbi években volt ez nagyon téma, hogy ezeket a csapatokat kell anyagilag stabilizálni, és ezeket kell olyan szintre hozni, hogy ez mindenkinek megérje, mert akkor megérje a sportágnak, kicsit ez az egyensúlyat felborítaná most azért egy, egy új csapat. Úgyhogy szerintem igazából ennyi ennyi a történet. Hogyha egy nagy autógyártó szeretne új csapatot hozni, szerintem annak azért, azért lenne, lenne több átütő ereje az FIA meg a FOM felé. Az nem biztos, eknek nem biztos, hogy van.
2: Hát az FIA felé nincs, de ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy az amerikai tulajdonosok felé van-e, akkor az ugye egy másik kérdés. Tehát szerintem, amiért, mert én is azt gondolom, amit mondasz, Tomi, hogy nincs még vége ennek a storynak. Ugye gyakorlatilag mi történt? Volt egy Twitter üzenet. Mario Andretti, rész, bocsán, melyik? Mario Andretti részéről, ugye a fia Michael mizé, készen áll, hogy elindítse az F1-es csapatot, és jött egy válasz a sajtóban arra, hogy hát ez jelen helyzetben nem prioritás számunk, blablabla. Bla, bla. Tehát igazából még semmi nem történt elő, a szemünk előtt. A színfalak mögött ott persze történhettek ö, már ö, különböző ilyen-olyan dolgok, Uh, és azért gondolom, hogy ez nincs lefutva, mert, uh, mert a Liberty számára viszont szerintem igenis komoly érték lenne, hogyha az egyik legpatinásabb amerikai név megérkezne a Forma be és a valószínűleg ez többet dobna az f egy amerikai követettségén, egy Andretti istáló, mondjuk egy Colton Hertával az egyik autóban, mint tette azt akár a ház, ami ugye gyakorlatilag tényleg csak hivatalosan amerikai csapat, és orosz zászlóval versenyez, angliai bázissal, tehát hogy nincs, nincs igazán, és, és ugye egy olasz csapat volt a képen mostanában leginkább. A, vagy akár mondjuk tenni, teszi most egy második amerikai nagydíj, én azt gondolom, hogy az amerikai tévénéződ egy mondjuk, tényleg mondjuk ki, mert ugye Colton hertáról volt szó, amikor tavaly be akartak szállni az Alfa Roma helyére, tehát egy tehetséges amerikai pilóta, egy amerikai egy Andretti csapatban, annak lehet iszonyat marketing értéke, szerintem.
3: Viszont szer- Bocs Tomi, mindjárt rá tudom neked a szót, csak annyit akartam még ezt hozzátenni, hogy eh, itt valószínűleg egyébként a- azon folyhat a eh, velük kapcsolatban, hogy a többi csapat hogyan fogadja. Mert hogy a Liberty számára valószínűleg, nyilvánval, ahogy te is mondod, eh, nem lenne ez probléma, sőt. Na de hát ugye Toto volt és nyilatkozta a nap, hogy nem, kell nekünk ide új csapat valószínűleg ők féltik azt a húsos fazekat, meg ezt az egyensúlyt, akár a politikai befolyásokat is, stb. Szerintem ezt fogják még kitalálni a következő hónapokban, hogy,
2: hogy őket meg tudják egyőzni valamivel. És még jó. egy dolog, és aztán mindenki csönben marad, és baloktominak adja a szót, de hogy ugye a riválisoknak semmit nem ad. Tehát az, hogy jön egy plusz csapat, az a jelenlegi tíz csapatnak, sőt. igen, oké, hogy elvesz, és cserébe nem ad semmit. Új. És igazából a, az FIA szempontjából vagy nem is tudom, FIA FOM kiről beszéljünk itt, de ugye a showhoz se ad annyit hozzá, hogy 10 helyett 11 csapat van. De ez viszont szerintem csak akkor lenne igaz, ha a 11. csapat, mondjuk a Panther Racing lenne. Uh-huh. Ha az egy Andretti Motorsport, én szerintem ott más a helyzet.
1: Itt, uh, bocsánat... <laughs> Ki is lépetek ám, hogyha szeretnék félni amit mondani akartás, hogy ezt úgy kell valahogy elképzelni, mint hogy van uh, tíz újságíró a, a formulánál, meg egy meghatározott uh, honorárium keretés, és egy meghatározott dicsőség és én színesíteni akarom a palettát azzal, hogy felveszek egy tizenegyediket, vagy szeretnék felvenni egy 1-et, és erre a szakszervezet azt mondja, hogy de ezt már nem... Hát annyi a
3: különbség, hogy nálunk, ha te azt mondod, hogy szeretnél felelni a 11. embert, akkor az megtörténik. Itt viszont megkérdezik az újságírókat, hogy mit szeretnék. Na,
4: Tomi, Andre. Igen, hát most nem is tudom már egy, legalább egy negyed órával ezelőtti gondolathoz is még vissza fogok kötni, de először még godistomi gondolatához szerintem a tartaszeletjüket féltik konkrétan, tehát amennyit kapnak ugye a pénzárosztásból. Tamásnak a felvetésére pedig, hogy ugye esetleg más feltételeket lehetne szabni az új csapatok számára. Ez gyakorlatilag megvan amúgy. Tehát ugye a Concord egyezményben benne van, hogyha be akarsz szállni egy új csapat, és tényleg még el is fogadják esetleg, akkor az 200 millió euró vagy dollár most ezt írtam, Nedzik. nem is tudom, de annyi a beukró, Focka. ami egyébként egy, egy, egy megemelt összeg az eddigiekhez képest. Nyilván ez egyfajta biztosíték is, hogy nem ilyen 小g- Stefán Zsípik meg ilyenek akarnak beszállni a formányba, hanem tényleg komoly a szándék, ez egyfelől, ez az egyik dolog. A másik még Gerkő gondolatmenetéhez is kapcsolódjak, mert tényleg itt már jegyzetelem kellett közben, hogy el ne a, a, a dolgokat. Gergő te vagy a legnagyobb tudóra így a Forma egy történelmének, de volt már ilyen repélda a Forma egy történetében valaha, hogy 6-7 szezonon keresztül állandó volt a mezőny összetétele csapatokat tekintve? Mert kizártnak tartom. Jó ja, biztos, ilyen hogy nem. 2016 persze. óta ugyanaz a tis csapat szerepel a Forma egyben, ez biztos, hogy nem volt ilyen a 1950 óta íródó történelemben, szerintem mindenképpen valamiféle változatosságot adna, hogyha jönne egy Andretti, ahogyan tényleg elmondtátok, ez nem egy kis Év, tehát nem arról van szó, hogy ö, tényleg ilyen pantera, vagy ugye beszélgetik ezt a monakói csapatot is, hogy esetleg ilyen érkezhetne, az körülbelül annyira komolyan vehető szerintem, mint a, a Stefán Csipi. És hát ugye ez a szigorítás, vagy ez, ez a fenntartásokkal való hozzáállás az új csapatokhoz, az egyébként a 2010-es eresztésnek is köszönhető részben, ugye, akik eléggé, hát hogy mondjam, ahogy a legtovább a Marussia, Manor, Virgin, meg még nem tudom milyen neveket viselt az a csapat, ők húzták a legtovább, de igazán versenyképes, és sosem tudtak válni. Ugyanahogyan a Lotus per Caterham sem, aztán a Hispániáról, HRT-ről végképp ne beszéljünk, Uh, ehhez képest azért még a ház is egy minőségi ukrást jelentett. Ugye ne felejtsük el, hogy a legelső futamukon uh, pontot tudtak szerezni erőből, meg voltak ők konstruktúri ötödikek is néhány évvel később. Úgyhogy azért oké, okay, hogy tavaly abszolút sereghajtóak voltak, de azért nem, nem egy kutyaütő bandáról van szó, és szerintem Andrettiék esetében sem uh, kutyaütő bandáról lenne szó. És még egy szempontot behoznék, uh, részben egyébként akár Oscar Piastri kapcsán is, úgy, két hely rettenetesen kevés jelenleg a, a hely a Form 1-es mezőnyben, vagy a Form 1-es rajtrácson. Ha érkezne plusz egy csapat, az ugye plusz két ülés. Csak az a
3: különbség szerintem, vagy a nem mindegy, ha jönne egy Andretti, lehet, hogy ők tényleg amerikai pilótát szeretnének hozni, legalább az egyik autóba, és akkor nem, nem lenne hely mondjuk egy újabb Red Bull juniornak, vagy Mercedes juniornak, vagy valaminek, és így azt mondja Mercedes, hogy hát akkor nem kell, akkor menjünk haza.
2: Viszont hát igen, szerintem a... van egy csapat, akik nem bánnak az érkezésüket, és ezt Sanyi is aláhúzta, vagy megerősítette, ez pedig az, igen. Ezt ezt pedig az Alpin. Ez pedig az Alpin. Akiknek ugye nincsen ügyfélcsapatuk, és... Nagyon nagy kilátás sincsen rá jelen pillanatban, hogy lesz. Ugye arról volt szó, hogy esetleg az Alfa Romeo abban az esetben, ha az megszűnik Alfa Romeo-nak lenni, és lesz belőle Zauber vagy, vagy Dacia, hogy arra azon poénkodtunk sokat, ha már a, a Renault elkeresztelte Alpine-nak az egyik csapatát, akkor miért is ne? Na, de viccet félre téved, de hogy nagyon erős kilátásaik sincsenek arra, hogy honnan lesz nekik partnercsapatuk, ami viszont részint azért is fontos, mert láthatjuk más ő, csapatoknál, hogy a junior versenyzőiket van hova beültetni. Charles Lecler az Alphelomeos lett beültetve, George Russell a Williamshez is és így tovább. Ezért is fontos, meg hát azért is fontos, mert egy, ha tetszik, hanem ugye egy motornak a legjobb teszt, az nem a szezon előtti teszt, meg a nem teszt a szezon előtt, hanem hogyha használják. És ha kétszer annyi autóban használod, akkor az pontosan kétszer annyi információ. Uh, és az Alpinnak szerint, szerintem mondjuk, ha a tíz csapat közül lesz egy, aki igennel válaszol, akkor az az Alpin a megkeresésre.
1: Ti is hallottátok ezt a kis csengetést, vagy nem? A, a a mi a műsoridő át, végének gondol. közelettét jelzi, Jaha. nem? 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 Vagy még nem? Náltok nem? Nem szólt? De, de, de. Biztosan sok észrevételt üzenetet fogunk kapni azzal kapcsolatban, hogy hogy ezúttal miért nem célozzuk, meg céloztuk meg a két órás időt? Van erre valamilyen magyarázatunk? Az erőnket tartalékoljuk a, a nem tesztekre, ugye? Vagy nem tartalékoljuk a tesztekre, vagy Így, ráhozunk. így,
2: így. Meg hát ugye lassan, 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 nagyon nagy tempóban, de hát fél magazin cikkeket kell írnunk, hiszen hamarosan érkezik a, a legújabb autosport és formula magazin, vagy legalábbis a nyomdában marosan bemegy. Kobodics Tomiszt, hogy most én veszem át a szerepét és kérdezek, valami ajánló félét tudsz mondani erről, hogy mire számíthatnak majdani márciusi lapszámunkban számunkban az olvasók?
3: Két dologra. Egyrészt minden részletében beharangozzuk ezt a Forma 1-es szezont, annak minden újdonságával, részletével, minden csapattal, minden szabályváltozással, tényleg mindennel, ami számít. Ehhez kapcsolódóan összegyűjtettünk a múltból is olyan éveket, időszakokat, amikor jelentős szabályváltozások történtek és hogy ott, ott, ott mik voltak a mozgatórugók. Illetve egy nagyon jelentős dolog, hogy maga a magazinunk is megújul ezzel a lapszámmal, és új külsővel vágunk bele mi is. A Forma egy új érájába.
1: Hozzá kell még tenni, hogy azzal is kísérletezünk most, hogy mivel ez a szezonbe harangozó kiadvány, ezért megpróbáljuk azt a megoldást megvalósítani, hogy ne csak egy hónapig a következő újságig maradjon kint ez alapszám, hanem, hanem tovább, akár több hónapig is, és aki esetleg csak későn eszmélne, és csak az augusztus éjjött a eszéből. Hát, ha, igen, nem tudom, decemberre úgy gondolom, hogy már nem lesz aktualitása, de November, október, szeptember, még szóvalját nem, nem, de egy két-három hónapig így a szezon elején tervezzük tartani, és nagyon várjuk már az új design terveket, nem tudom, hogy, hogy így egy héttel, még mennyi időnk van a lapzártáig? Kérdezek bárkit. Annyi sem, igen. Akkor még nem árulunk el semmit. Én még azt szeretném elárulni a hallgatóknak, mint egy zárásként, hogy a, ugye a nyomtatott újság felelős szerkesztője, a Gódis Tamás, a, a weboldalért leginkább baloktamás Tamás, és, és mindenképpen ő a felelős, úgyhogy az ő munkáról is beszélünk A múlt hét legolvasottabb cikkeit, nem tudom, hogy néztétek-e, vagy szoktátok-e ezt nézni. Én most gyorsan rákerestem, és abszolút a, az a téma vitt el a... A, a legtöbb kattintást amiről mi is aránylag sokat beszéltünk ebben az adásba. az a címe hogy vörös és fekete itt az új Ferrari szóval, szóval ö, ö, hihetünk még a, az olvasókban, bennük van a tűzés, és, és szeret, szeretik a, a különlegességet az újdonságokat és nagyon sok Ferrari rajongó azt hiszem, hogy bízik abban hogy ebben az idényben talán új erőre fog kapni a a Cavallino Rampante, hogyha már megint nézek egy olasz sorozatot a a Netflixen, de most erről nem beszélek. Többet ehelyett azt mondom, hogy hogyha egyetértetek és búlintársatokkal ezt jelzitek, akkor megköszönöm mindenkinek a figyelmét. Leginkább persze a hallgatókét, és azt is hozzáteszem, hogy továbbra is elvárjuk mindenkitől aki ezt megteheti, hogy ajánlja minden barátjának, ismerősének podcastunkat, amit Spotify-on és az összes többi ismert netes lejátszó felületen lehet megtalálni. Arra biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon a Formula Podcast Facebook csoportjához, ott lehet kérdezni tőlünk, e-mailben is várjuk a felvetéseket, a címünk podcastkukacformula.hu és most akkor egy kicsit elkanyarodok attól, amit szoktam itt mondani, mert itt van Balog Tamás, aki a rettentő nagy konkurensünk. Házon beüli konkurensünk a Formula Motok, a szerkesztője, hogy a te csoportodban, ami már csak nagyon rövid ideig vezeti létszámában a, a versenyt a Formula Podcast előtt, ott is ö, ilyen élénk és vad viták szoktak zajlani, mint a ö, Formula Podcast Facebook csoportban. Szóval vannak felvetések, témáötletek? Általak is így megy ez?
4: Előfordul néha, nem annyira aktívan, mint a Formula Podcast csoportban, de előfordul abszolút. Azt meg azért, hogy vitatnám, hogy, nagy, hogy már csak rövid ideig maradna a a Formula MotoGP csoport, ugye éppen az utóbbi hetekben belelendültünk rendesen a teszteknek köszönhetően, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy arra is felhívjam a figyelmet, hogy egyrészt a Formula MotoGP-t is hallgassátok, a másik pedig, hogy a MotoGP-ben hamarabb kezdődik a szezon, mint a Forma 1-ben, már a jövő hétvégén, erre most eszméltem rá, én is nem olyan régen, már a jövő hétvégén lesz MotoGP futam Katarban, úgyhogy elkezdődik a szezon. 21 futam lesz ott is, tehát irgalmatlanul sűrű szezonunk lesz. Ha belegondoltok, akkor én múltkor nézegettem az összesített menetrendet, hát a, a húsvét hétvégét leszámítva, úgy novemberig azt hiszem két hétvége lesz szabad, amikor se formáit, se MotoGP nem lesz egészen döbbenetesen sűrű időszak jön. És érdemes lesz követni a, a MotoGP-t is, mert ugye a Forma 1 az most teljesen kiszámíthatatlan, jön az új korszak, a MotoGP meg alapból kiszámíthatatlan. Az első 21 versenyző volt egy másodpercen belül az utolsó teszten, ami szerintem egészen döbbenetes. Gyakorlatilag azt leszámítva, hogy Derin Binder biztosan nem lesz világbajnok, semmi más nem lehet kijelenteni. És belemelhetnénk abba, helyzet.
2: hogy ez olyan kiszámíthatatlan akkor, mint a Formula e de, de ezt ne kezdjük, ezt ne kezdjük, de, ezt, van ezért
1: <gül> Többet nem adok szót Balvog Tamásnak, mert visszaír a helyzetével és a Formula podcastban csinál reklámot, indokolatlanul túl egy reklámot a, a konkurens műsornak, Na, de mindegy, most már elkövettem ezt a hibát. E meg megkérem Gergőt, hogy egy Keresetlen, két keresetlen vagy három keresetlen szót mondatot gyorsan mondjon nekünk a Patreon oldalunkról, mert hát ha nem hallott még mindenki erről a lehetőségről.
2: És engem beszélni róla, meg főleg biztos nem hallottak, ugye a www.patreon.comperformula podcast oldalon találhatóak, meg azok a, azok a támogatási kategóriák, amelyek valamelyikét kiválasztva, egy kisebb, közepesebb vagy nagyobb összeggel, havi rendszerességgel, persze lehet egyszer is, csak akkor egy hónap után leállítja az ember, szóval támogatni lehet a Formula Podcast működését, az adások előállítását, Nem mondom, hogy sokszorosítását, mert az az egy, az ingyen van, ugye. Minden esetre, hogyha hogyha elégedettek vagytok azzal, amit mi itt művelünk hétről hétre és úgy érzitek, hogy megérdemeljük a támogatást, és ez bele is fér nektek, akkor megköszönjük, hogyha a Patreon felületeinkön szétnéztek. Ha pedig bármi nem világos ezzel kapcsolatban, akkor örömmel válaszolunk, akár a Formula Podcast Facebook csoportban, akár a podcastkukacformula.hu e-mail címem.
1: A magazinról, amelyet, ha minden igaz, a jövő héten foghattok, majd a kezetekben már beszéltünk, ezen kívül szóba kell hoznom így az adás végén a tévéműsorainkat, könyveinket, webshopunkat, illetve a legeslegvégén el kell, hogy mondjam, hogy mennyire állás vagyok munkatársaimnak, barátaimnak, szerkesztőkollegáimnak, Gergőnek, Góldis Tamásnak, Balog Tamásnak, valamint a képek és borítok mesterének, Füzi Andrásnak, illetve végül, de nem utolsó sorban Hibbert Péter művészeti igazgatónak, hogy segítettek összehozni ezt az adást. És Sanyi,
2: is hálásak vagyunk a távolból, megküldött pusmorgásokért, Mielőbbi jobbolást kívánunk neki.
1: A nyelvesedást kérte egyébként, hogy végighallgassa, mielőtt kikerül.
2: Képzeld el, elárulok egy titkot, Sonnyi nem Ittán szokta benne. meghallgatni a Formula Podcast-et, mert nem szereti saját magát hallani, úgyhogy nem kizárt, hogy ez lesz a második Formula Podcast adás, amit meghallgat, azt az egyet meghallgat, amiben te beszélgettél a Hungaroring történetéről vendégekkel, úgyhogy ha más, nem is, más erőnye nincs ennek a helyzetnek, legább az, hogy Sonnyi hallani fogja a Formula Podcast-et.
1: Még egyszer köszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok velünk pár nap múlva, megint ha majd bennünket, addig is kitartás, sziasztok! Műsorunk támogatója a tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkod. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, Látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.